0: En conception, la majorité a compris l'intérêt du bill et s'en sert déjà. Tandis que sur le chantier, les acteurs ont beaucoup plus de mal à s'en saisir et à l'utiliser. J'ai remarqué que la maquette numérique n'a aucun poids face aux pièces marchées, alors que tout devrait partir d'elle. Elle n'est donc pas ou très peu prise en compte, ce qui ne pousse donc pas les entreprises à l'utiliser.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous espérons que vous allez bien. C'est déjà le troisième épisode de notre série de podcasts depuis la rentrée. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec Anthony Lampère, cofondateur et vice-manager chez Defilim, nous allons faire un focus sur le BIP sur le chantier en phase exé, les nombreuses contraintes de son déploiement et finalement aborder quelques cas d'usage avec des vrais projets. Rejoignons Sabrina et Anthony pour découvrir la suite. Anthony Lampère, bonjour. Bienvenue pour ce nouvel épisode podcast d'Exabim. Je vous laisse vous présenter.
0: Merci Sabrina. Bonjour à tous. Anthony Lampère, cofondateur et BIM manager de la société Défi BIM, que nous avons créé il y a maintenant presque deux ans, avec l'idée que le BIM n'était pas seulement réservé à une certaine élite du BTP, mais que tous les acteurs du monde de la construction pouvaient en bénéficier, à condition que ce soit facile et adapté. Quand j'ai terminé mes études dans le génie civil en 2011, je n'avais jamais entendu parler du BIM. Et ce n'est qu'en 2013, lors d'une expérience personnelle, que j'ai commencé à en faire, d'ailleurs sans le savoir, en construisant ma maison. Comme je n'avais pas suffisamment d'expérience pour euh, appréhender toute la technicité d'un tel chantier, j'ai décidé de modéliser dans les détails chaque élément. Et de ce modèle, j'en ai fait des plans pour déposer le permis de construire, et ensuite des métrés pour établir le coût. Le résultat était plus que satisfaisant, et c'est à partir de ce moment-là que je me suis euh, vraiment penché sur le sujet du BIM. En parallèle, professionnellement, j'ai travaillé donc sur les chantiers en tant que chef d'équipe, chef de chantier et enfin conducteur de travaux dans une entreprise d'envergure régionale.
1: Le BIM est censé être déployé sur toutes les phases d'un projet de construction pour que ce soit vraiment utile. Est-ce le cas pour la phase exé?
0: On remarque une disparité dans l'utilisation des processus BIM, que ce soit en phase de programmation, de conception, de réalisation ou encore même d'exploitation. À mon avis, c'est parce que ces quatre phases correspondent à quatre mondes différents. Différents parce que leurs priorités, leurs objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Du coup, les usages BIM, les plus connus, les plus répandus, sont des usages qui correspondent aux attentes des maîtrises d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Pourquoi Parce que ce sont eux qui choisissent de travailler en BIM sur leur projet. En conception, la majorité a compris l'intérêt du BIM et s'en sert déjà tandis que sur le chantier, les acteurs ont beaucoup plus de mal à s'en saisir et à l'utiliser. Euh, si je prends un exemple, un ingénieur bureau d'études vous expliquera très facilement les bénéfices de collaborer autour d'une maquette numérique, alors qu'un chef de chantier vous parlera plutôt des inconvénients de ce processus. Aujourd'hui, très clairement, la phase d'exécution est un peu laissée pour compte en termes de BIM pour de nombreuses raisons, nous travaillons régulièrement avec des entreprises générales ou même des artisans comme des ébénistes, des maçons qui ont commencé par une petite prestation type scan 3D maquette et qui sont aujourd'hui demandeuses. Nous développons ensemble en permanence euh, de nouvelles prestations qui correspondent à leurs problématiques et développons de nouveaux cas d'usage.
1: Quels sont les freins à l'implémentation du BIM en phase exé
0: J'ai observé trois freins majeurs à l'implémentation du BIM en phase exé. Euh, la première, euh, le, le premier frein, pardon, c'est la digitalisation du secteur, qui est très faible. J'ai rarement rencontré de geeks sur le chantier. L'informatique est loin d'être l'outil de prédilection des compagnons. Beaucoup d'entreprises de construction sont des artisans, des TPE qui utilisent à peine un ordinateur. Même si ma génération et celles qui suivent vont me donner tort, il va falloir encore un peu de temps. Dès lors, le BIM apparaît comme une problématique non essentielle et compliquée. Les visionneuses BIM peuvent être difficiles à appréhender et à utiliser. Aujourd'hui, le BIM est plutôt une contrainte pour eux, dès lors qu'il est obligatoire sur leur chantier. Il y a donc un gros travail de pédagogie et d'accompagnement à faire et à continuer sur les prochaines années. Et, et là, je pense, pour exemple, la CAPEV vient de sortir des fiches pratiques qui ont été pensées pour les artisans. Et c'est vraiment à travers euh, ce, ce type de démarche, comme euh, vous, ce que vous faites Exabim tous les jours, euh, qu'on va réussir à euh, travailler et accompagner euh, pour que tous les utilisateurs, en phase exé, puissent comprendre les différents usages. Deuxième point, c'est la méconnaissance des usages et des possibilités qu'offre le BIM. Même dans les structures plus digitalisées, certains acteurs euh, utilisent déjà le processus BIM, comme les chargés d'affaires ou les conducteurs de travaux, et se servent de la maquette pour leurs études, euh, la synthèse exé ou le suivi des travaux, mais ils ne savent pas encore forcément comment utiliser le BIM et en tirer tous les avantages sur le chantier. Beaucoup de choses pourraient être automatisées aujourd'hui et ne le sont pas. Enfin, le troisième point, ce serait, dans le fonctionnement d'un DCE, j'ai remarqué que la maquette numérique n'a aucun poids face aux pièces marchées, alors que tout devrait partir d'elle. Elle, Elle n'est donc pas en très peu prise en compte, ce qui ne pousse donc pas les entreprises à l'utiliser, tout simplement.
1: La perte de données entre les phases conception et exé est une vraie problématique. Comment peut-on y remédier
0: La perte de données tout au long du projet qui est en partie liée à la multitude d'acteurs intervenant sur le chantier est un vrai problème. Je suis persuadé que le BIM, euh, s'il est mené intelligemment et dans l'intérêt collectif, peut y remédier. Sur les projets où les protocoles BIM sont bien avancés, détaillés, cohérents et que la maturité des acteurs est suffisante, nous observons une diminution de perte de données entre ces deux phases. Car tout le monde travaille sur la même maquette conteneur. Les synthèses permettent de voir qui a prévu de travailler où et de résoudre les conflits avant qu'ils n'arrivent. J'ai pu observer que le processus BIM fonctionne nettement mieux quand BIM Manager et le bureau de synthèse sont les mêmes sur les deux phases. Lorsque ce n'est pas le cas, il y a une cassure dans le projet. Et seul l'architecte devient alors le lien entre les deux phases de conception de réalisation. Encore faut-il que sa mission lui permette de le faire. Quelle autre meilleure solution existe pour limiter la perte de données que de centraliser celle-ci autour d'une maquette numérique renseignée et collaborative Moi, personnellement, aujourd'hui, je ne n'en vois pas.
1: Pourriez-vous nous parler d'un cas d'usage concret en termes de sécurité et de mode opératoire
0: Bien sûr. En phase exé, nous intervenons plus généralement sur des projets de, de réa plutôt que des projets de construction neuve. Nous travaillons généralement à partir d'un scan de l'ouvrage et de son environnement, grâce auquel nous obtenons un nuage de points de l'existant. Ensuite, nous modélisons le projet qui est donc intégré dans son environnement. Ceci nous permet de préparer les travaux d'une manière ultra concrète et réaliste et d'obtenir des modes opératoires, des phasages, des plannings, des maîtrés. Tout dépend, en fin de compte, des besoins de l'entreprise. Pour vous donner un exemple concret, nous sommes intervenus dans un transformateur EDF ouvert, s'étalant sur un demi-hectare où notre client avait pour mission de déconstruire et créer des ouvrages en béton spécifique. La problématique d'un client était comment puis-je intervenir et faire mon chantier sur ce site dangereux et contraignant pendant qu'il reste en fonctionnement. Il y avait des règles de distance vis-à-vis -vis des câbles électriques, périmètre de 3 mètres tout autour, qui contraignaient énormément leur intervention. Notre mission a débuté d'abord dans le relevé d'informations de tout le site à travers le scan 3D. Nous avons scanné le transformateur dans le but de connaître les distances au centimètre près de la multitude de câbles présents sur le site. Ensuite, nous avons modélisé l'ensemble ainsi que les espaces à ne pas franchir, correspondant aux distances à respecter, bien sûr. Puis, nous avons intégré au modèle les engins qui allaient intervenir sur le chantier. Cela nous a permis de déterminer les différents accès possibles et d'optimiser leur trajet. Nous avons ainsi rendu à notre client un mode opératoire sécurisé qui fonctionne et lui avons fait gagner un temps considérable. Pas besoin de démonter des ouvrages, de faire des essais sur place. Finalement, ce cas d'usage, certes assez spécifique, permet de comprendre que le BIM peut être intéressant pour chaque entreprise du BTP, peu importe sa taille. Il faut seulement qu'il soit concret, tourné terrain et qu'il réponde à une vraie problématique. C'est pour moi la seule manière dont pourra se développer le BIM en phase d'exécution.
1: Quels conseils ou recommandations donneriez-vous aux entreprises qui hésitent encore à construire avec le BIM
0: Je leur dirais tout simplement foncez. Foncez, mais faites-le intelligemment. Car Le pire serait de se dégoûter de ce processus BIM. Chaque entreprise a ses habitudes, a ses particularités et ses savoir-faire. Je suis convaincu que le BIM permet d'accroître toutes ces choses-là. La force du BIM, c'est de pouvoir mieux concevoir afin d'anticiper au maximum la construction et de résoudre en avance les risques et les conflits. Dès lors, les usages du BIM dépendent des besoins de l'entreprise, qui eux-mêmes dépendent souvent du chantier et du contexte. Vos déplacements sont limités, mais vous devez expliquer une intervention sur un chantier, pas de problème, on peut très bien envisager une visite virtuelle à partir d'une modélisation. Vous souhaitez mieux communiquer avec vos sous-traitants, Créer une maquette numérique 3D et demander à chacun de positionner et de modéliser son intervention. Vous avez un chantier serré et ne savez pas si la grue va passer, modélisez votre chantier et implantez virtuellement la grue. Je suis persuadé que chaque entreprise peut bénéficier du BIM. Il faut seulement qu'elle soit accompagnée intelligemment et d'une manière très concrète, tourner terrain, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Je regrette vraiment que trop d'entreprises aujourd'hui appellent les bureaux d'études BIM quand elles sont au pied du mur. Car franchement, ça les dégoûte du BIM, puisqu'elles n'en profitent pas et ce n'est pas vraiment l'idéal pour débuter dans ce domaine. Nous observons aujourd'hui chez Défi BIM que ce sont généralement nos clients qui nous demandent si c'est possible d'obtenir telles ou telles infos, de faire telles ou telles actions. Nos clients sont moteurs et trouvent eux-mêmes leur propre cas d'usage. Et c'est là pour nous le vrai sens du BIM.
1: Anthony Lampère, merci beaucoup pour votre participation à ce podcast et à très bientôt